0: ¡Yay! ¡Buenos, bonitos y angelicales días! tengan todos y cada uno de ustedes, días, tardes, noches, donde quiera que estén, todas las partes del mundo mundial. Mi nombre es Tania Karam y este es el podcast El Poder de lo Invisible, nuestro capítulo número uno y estoy contentísima de estar con ustedes. No, bueno, no quepo de la emoción. No quepo de la emoción con todos ustedes porque, no, bueno, todos risas y todo lo que vamos a tener aquí Estoy contentísima. Mil gracias por estar aquí. Este es un podcast donde lo invisible brillará. Eso que, que muchas veces no vemos. Porque la abundancia es una palabra que decimos invisible. La empatía es invisible. La resiliencia es invisible. El amor es algo invisible. Sin embargo, imprescindibles en nuestra vida. Y estamos aquí entonces para entrar en contacto con todo eso que es invisible. Sin embargo, llena nuestros días. Y es lo que realmente nos hace sentirnos vivos. Así es que en este podcast puedes escuchar mucho de eso, que nos pone de buenas, que de nuevo nos recuerda el propósito y de por qué elegimos lo que elegimos. Bienvenidos, este es el primer capítulo y este es tu podcast. Oigan, ¿no? ¿qué cosa tan bonita? Y como este es el primer capítulo... Bueno, por supuesto que también le quiero dar las gracias al querido productor de este programa. Gracias a Armando López Márquez por estar aquí y hacer este sueño también realidad. Y vamos a ir directo, directo. Vámonos a la meditación. A nuestra meditación inicial. Inhala. Y exhala. La vida se nos va a pasar súper rápido. No sé si ya te diste cuenta. Pero ahí donde estás. Minuto tras minuto. Está sucediendo tu realización sea lo que sea que estés haciendo en este momento los ángeles te acompañan miles de ángeles nos acompañan el día de hoy pues saben que este día es especial y a tus oídos llegará la palabra que necesites escuchar. En ti están poniendo la paz. En ti está la luz. Y está puesta en ti para que brilles. Para que compartas. tu corazón la puede conservar por tu pureza y tú la puedes ofrecer por tu fuerza. El día de hoy tus ángeles te recuerdan que no puedes perder. Siéntelo en ti Siéntelo suceder. Porque va a suceder. Y tu luz se extiende a todos los rincones. Y el amor se extiende a todos los rincones. Y ahí donde estás... Le pido a tus ángeles... Que te abran todos los caminos. Porque ahí donde estás... Delante, detrás, a tu derecha y a tu izquierda. Compañeros poderosos. Ya te acompañan. Si es que coloca una sonrisa en tu cara. Eso. Y un nuevo día comienza. Te colocas esa sonrisa en la cara. Y nos llenamos de amor. Que tengas un perfecto. Y bendecido día. Eso. Pero qué bonito, es lo bonito, pero qué bonito, es lo bonito. Y después de esta meditación, por supuesto que nuevamente te doy la bienvenida a este podcast y a este espacio que estaremos compartiendo, que ya saben que pueden escuchar a través de las distintas plataformas y que además me pueden ver por YouTube y que estaremos hablando de mucho de esta temática de lo espiritual y de todo lo que tiene que ver con, con lo que nos hace sentir felices en la vida. Sí o sí, sí o sí, tendremos nuestros malos ratos, pero con la conciencia regresamos y nos volvemos a conectar con lo que realmente tú eres, con tu esencia. Y por eso, el día de hoy, te quiero hablar una de las leyes espirituales que, que a veces cae bien, muy bien recordar. Una de ellas te las platiqué en mi primer libro, Una vida con ángeles. Y es una frase que a mí me marcó para el resto de la vida, de verdad se los digo. Es una frase que cuando, cuando estando en meditación, mis ángeles, la voz, como tú lo llames, me la dijeron y a mí se me quedó grabadísima. Y es la siguiente frase. Recuerda que ni una sola hoja cae de un árbol sin que tenga un propósito. Recuerda que ni una sola hoja cae de un árbol sin que tenga un propósito. ¿Qué frase tan más poderosa? Por eso a mí me dejó marcada y hoy por algo te digo, por algo te toca escucharla. Porque esta frase dice muchísimas cosas, ¿no? Cuando te dicen ni una sola hoja se cae del árbol sin que tenga un propósito, sin que tenga una razón de ser, de entrada a mí me hace pensar en qué inteligencia tan perfecta que cuando yo no comprendo el otoño, el que las hojas caigan, cuando yo no comprendo la primavera, cuando yo no comprendo, cuando es momento de algo, ellos me recuerdan y hoy te recuerdan. No te enfoques en lo que podría haber sucedido. Porque lo que pasó es lo que tenía que pasar. Y siempre está ocurriendo lo que tiene que pasar. Siempre. Entonces, cada vez que tengas un obstáculo, cada vez que tengas algo que digas, híjole, pero qué difícil, yo te voy a decir, no te amargues, no te arrepientas. Eso es lo que faltaba para subir al siguiente escalón. Eso es lo que tenía que ser. Eh, la vida es lo que es. Es lo que sucede. No lo que podría haber sucedido. Y si el día de hoy estás pensando en las 728 posibilidades que puede tener tu vida, hoy yo te diría, recuerda que ni una sola hoja cae de un árbol si sí que tenga un propósito. ¿A quién te vas a encontrar? ¿A quién te encontraste? ¿A quién te encontrarás? El amor ya dirige esos encuentros. El amor los dirigió. Son extremadamente perfectos. Y además, cuando lo entendemos así, pasa algo hermoso te puedes relajar, te puedes relajar porque sabes que todo va a suceder cuando tiene que suceder, y tú y yo nos vamos a encontrar cuando nos tengamos que encontrar, y nuestros caminos se van a cruzar cuando se tengan que cruzar, y también te hace pensar y recordar que si algo no sucedió, también era perfecto, y era lo que tenía que suceder para que yo aprendiera también algo, y para que yo me volviera la persona que tengo que ser. Eso también nos lleva a pensar en otra, pues en, en otra ley espiritual también, que es, recuerda que cuando algo termina, termina. Es así de sencillo. Cuando algo, cuando algo empieza, es porque ahí está esa presencia del amor, cuidándote, guiándote. Así como también, cuando algo termina, lo que nosotros entendemos como un final, recuerda que es para nuestra evolución, es para avanzar, no para caer en un proceso de tristeza. No le mandes ese mensaje universo. Dile más que nunca quiero entender, más que nunca comprendo que todo tiene una razón de ser. Y lo cual me lleva también a otra cosa que te quiero compartir hoy, que fui guiada para compartirte el día de hoy. Y es que recuerdes que desde el punto de vista espiritual, observar no es lo mismo que bloquear. Cuando yo observo una emoción que no me gusta, la queremos bloquear y queremos decir, ¿cómo me quito este enojo? ¿Cómo me quito esta ira? ¿Cómo me quito esta tristeza? Y hoy quieren recordarte otra cosa. Recuerda que observar no es lo mismo que bloquear, porque los que se quieren hacer a veces están súper espirituales, quieren decir, estoy súper bien, soy súper espiritual, estoy súper bien. Y Entonces lo que quieren es bloquear algo, porque creen que bloqueándolo se va a ir. Recuerda, todo lo que sucedió, todo lo que sucede... Es perfecto. Y la emoción que me produce, solo la observo. Solo la observo y entonces puedes preguntar a tus guías, puedes preguntar a tus ángeles, ¿qué es? ¿Qué es realmente lo que me pone así? ¿Cuál es la verdadera causa? Y yo sé que miles de ángeles ya estarán ahí para darte la respuesta. Así es que, bueno, este es el, el comienzo de las primeras reflexiones de nuestro podcast del día de hoy. Dime a ti, ¿qué te deja esto? ¿Qué, qué te dice? Porque a veces nos hemos amargado, tal vez tal vez te hayas arrepentido, tal vez hayas dicho si sí, él hubiera, y el famoso sin sí, él hubiera, y él hubiera, no existe en el mundo espiritual. Nadie puede aprender a caminar si no aprende a gatear primero. Entonces lo que haces es que agradeces todas las experiencias. Agradeces, y además, no solo que agradeces la experiencia, sino que agradeces cómo te fortaleció. Agradezco todo lo que aprendí con esto. Y, y agradezco que sucedió tal como tenía que ser. A veces creemos que nosotros podemos elegir eh, los cómo y los demás. Y más bien eso nos muestra en qué nivel de conciencia estamos. En qué nivel están nuestras heridas y qué maravilla porque en este espacio veremos cómo podemos traer sanación a muchas de esas heridas. Y como estoy aquí para ayudarles y para entender desde la perspectiva espiritual justamente lo que nosotros llamamos problemas, pues por eso yo les dije que aquí me iban a poder hacer consultas, que me iban a poder hacer, su hacer sus preguntas claras, precisas y macizas. Así es que, como bien lo dije, vamos con la primera llamada. ¡Contentísima Karen! Aquí estoy para ti. Dime, por favor, ¿cómo puedo ser de servicio? Estoy aquí para escuchar tu pregunta. Clara, precisa y maciza. Gracias, porque a través de ti yo sé que vas a, vamos a poder ayudar a muchos. Así es que, mil gracias, Karen. Estoy para ti. Dime por Ay, favor gracias, cuál
1: es. No sabes cómo me emocione. O sea, de verdad, bueno, brinco y lloro de la alegría de felicidad. Gracias, Tania.
0: De con quiero. todo gusto, Karen.
1: Rápidamente te digo. Mira, mi claro, tema, corazón. mi aguacate, porque tomé los 21 días que han sido maravillosos en mi vida, este, que te lo agradezco infinitamente también, pero mi aguacate en mi vida estos últimos 10 años ha sido el trabajo. Este, okay. He pasado de tener negocio, de pasar de, de tener un negocio a trabajos ya en empresas, pero la verdad es que por tiempos en mi vida o cuestiones diferentes o porque se cierra la empresa, no he podido como hacer carrera. Entonces, la verdad es que me siento eh, decepcionada, triste, este, frustrada de no tener una estabilidad en trabajo. Y bueno, pues también la parte económica me ha, me ha pegado, me duele. Este, he vivido cosas muy lindas también dentro de estos trabajos. Este, pero mi pregunta es, digo, sé que voy más por un negocio por mi edad y todo, pero no sé qué, qué, qué estoy haciendo yo que me volque, voy, qué ¿no? Pero bueno, por eso pedí a tu ayuda, Tania. Gracias.
0: Mm, con mucho gusto, Karen. A ver, mientras tú hablas, eso es lo padre, que a mí me dan chance de que me canalicen. Que Te comparto que está contigo Arcángel Rafael, Arcángel Miguel, y fíjate, ahí dijiste algo bien importante. Por mi edad, yo tendría que estar poniendo un negocio. Karen, ¿cuál es esa
1: edad? <risa> bueno, ya tengo 46. Y la verdad creo, eh, sí, las jornadas que se me han parecido un poco largas, este, creo que me gustaría más como emprender un, un negocio, algo propio para mí, donde igual y maneje más mi tiempo y mis conocimientos. Pero me siento muy... Eh, desconfiada de mí misma de qué poner, ¿no? porque pues la vez que intenté poner un negocio la vez que no me fue muy bien y te digo, como ha, ha, he tenido estos eh, trabajos que se cortan pues justamente me, me siento igual ¿no? o sea, como que no me siento eh, con confianza conmigo misma y bueno, ese es un tema también
0: pero por supuesto, a ver dime cuál fue el tema con tus trabajos, Karen
1: pues eh, a veces acababan? sí el tiempo, no. Eh, en una empresa ganaba bastante bien, pero me absorbía completamente todo el día, todo el día, todo el tiempo. Entonces mis hijos en ese momento estaban más pequeños y decidí dejarlos. Este, más adelante sí me implicaban un, un, un viajar constante, que la verdad es que estaba a gusto, ya mis hijos habían crecido más, pero la empresa cerró. Entonces, por más que ponía de mi esfuerzo eh, mío de que se cerraran las cosas, pues los negocios no se daban, ¿no? Y ha sido como una constante, ¿no? Este toparme como con pared de que no se dan las cosas.
0: Ok, te voy a pedir un súper favor, Karen, y a todos los que están viendo y escuchando también para que lo hagan el ejercicio. A ver, Karen, ciérrame tus ojitos. Y ahí donde estás, en vez de que nuestra inteligencia hable, dejemos que la guía nos lleve. Si tú tuvieras un trabajo que fuera el ideal y el que más te gustara, ¿dónde te ves? ¿Te ves sola? ¿Te ves acompañada? ¿En qué lugar estás? ¿Y con relación a qué tema sería? Y me dices lo primero que llegue a ti. Eh,
1: viajar. El último que tuve fue de viajes, fue de co conocer gente... Fue muy padre, ese tema de viajar.
0: Ok, ¿y qué es la razón que te haría viajar?
1: Eh, justo al mismo trabajo, de, estaba en una empresa aérea, de transporte aéreo, donde pues, tienes que relacionarte con mucha gente y bueno, pues eso me, me gustó bastante.
0: Ok, ábreme tus ojitos Karen Linda y dime una cosa, ¿qué te impide que eso se haga realidad? Eh, es Yo... <risa>
1: Yo desde el momento que, bueno, pues no, en, en mi poca confianza de no tener los estudios tal vez necesario de haber estudiado relaciones este, internacionales como para proceder y mi edad, ¿no? Nuevamente de, 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 de plasmarlo en mi currículo.
0: Okay, Si yo te estuviera entrevistando, Karen, te digo que llevo cinco minutos hablando contigo y te voy a decir que... Todas las veces, o sea, ve cuántas veces ya me mencionaste tu edad y el si hubiera estudiado más y el si hubiera, este, casi si no hubiera tenido mis hijos. Y justo la meditación inicial del, de la que hablé hace yo un momento, nos dijeron ni una sola hoja cae de un árbol sin que tenga un propósito, que no existe el si hubiera, existe solamente eh, los tiempos perfectos y lo que servía más a mi conciencia. Alias, no puedo sentir culpa por haber renunciado a un trabajo, por haber elegido a mis hijos, así como no puedo decir, si hubiera estudiado más, porque está siendo súper injusta contigo. Es como estar diciendo, nunca voy a ser suficiente. Entonces ese es el mensaje que estás mandando universo, si hubiera, si hubiera, si esa empresa no hubiera cerrado, si hubiera estudiado más, si hubiera estudiado relaciones públicas. O sea, estás basándolo en puras cosas que no puedes cambiar. Y eso va a ser, es como tener un grillete en tu tobillo y decir, no puedo avanzar. Pero todas esas ideas, esa bola pesada que está en el grillete, son puras ideas tuyas. Porque si tú te presentaras, si esto fuera como una entrevista de trabajo, tú piénsalo. Y llegar a Karen y me dijera, mire señor, es que de verdad... Usted no sabe la ilusión que yo tengo de regresar a trabajar con esto, viajar. Estoy en el mejor momento de mi vida porque si mis hijos ya crecieron más. Tengo la edad perfecta porque estoy madura para hacer este trabajo. Tengo madurez, tengo experiencia. Así es que sabe que lo mejor que podría hacer es contratarme porque estoy feliz de entrar a trabajar con usted. Y además, porque yo ya estudié su empresa y lo que creo que les puedo aportar es lo siguiente. ¿Verías la diferencia en la energía? Sí, bastante. <risa> sí. O sea, el señor no te va a decir, híjole, como tiene 46 años, de veras ya no aplica. Eso lo estás diciendo tú, es tu idea. Entonces, ¿en qué es lo que tengo que trabajar,
1: Karen? En justo, en, en no estarme culpando a mí misma, ¿no? Del, si hubiera, me quitarme eso y vivir mi presente.
0: Exacto. Como lo dijeron en la meditación, es que siempre llega perfecto. No hay, no hay. Lo que fue, ya fue. Me voy a enfocar en el presente, en lo que quiero en el presente y lo que tengo para ofrecer en el presente, que es mucho. Y además, porque te debes algo, Karen. Mi felicidad. Dedicarme un año entero. Fíjate lo que me están diciendo. Dedícate un año entero para ti, Karen. La imagen a, que a mí me enseñan era adentro de tu casa, como dedicada para todos, dedicada para todo mundo, resolver las cosas de todos. Y me dicen, ese es el segundo grillete. O sea, Karen, es como si tuviera que elegir entre un trabajo y entre, o sea, su realización personal y la familia. Me dice, y esa es la idea equivocada que tiene, porque me dice, lo que ella hizo fue como que, ¿cuál elijo esta o la otra? Y si elegía... El trabajo, soy súper mala madre y súper culpable. Y eso no me lo dijiste tú. Entonces, <risa> así ¿sí o no? Digo, así fue. <risa> sí. Bueno, pues entonces, como ellos te conocen muy bien, me debo. Lo que voy a hacer es dedicarme a un año para lo que me haga más súper feliz en mi vida. Porque me lo debo. Me lo merezco. Y todas esas personas, tus hijos, tu esposo, todos tus familiares, te voy a decir que pueden sobrevivir sin ti, Karen. O sea, pueden hacer su vida sin que Karen lo esté supervisando. ¿Me la crees? Sí, sí, sí. Gracias, Tania. ¿Te hace sentido, Karen,
1: linda? Mucho, muchísimo. Sí, la verdad es que sí, ha sido muy demandante para mí eh, estar con, con, con el tema de mis hijos, y trabajando, ¿no? Y en el trabajo pensaba en ellos y no en el trabajo pensaba en el trabajo.
0: sin sí, mucho sentido. Ok, pues en este momento esperemos que caiga el 20. De que le voy a dejar a mis hijos que, desde luego que cuentan contigo y con tu apoyo, por supuesto. Pero desde luego que la vida se nos pasa muy rápido. No te quedes con las ganas de ser la persona que quieres ser. De darte una oportunidad a ti. Porque el mundo no te la da. Se si la das tú al mundo. Tú le tienes que decir sí quiero. Sí quiero. Sí quiero. ¡Yay! Yeah, ya lo dijo, ya lo dijo. Y desde ahí, eso, y desde ahí, ¡yay! Yeah, lo dijo Karen, lo dijo. Y desde ahí, ya va a cambiar todo Karen. Así es que, voy a atender mi desconfianza, voy a ponerme en tiempo presente y me doy permiso de vivir un año en mi vida como a Karen le gustaría vivirlo. La pregunta es, ¿lo harás? Sí, Entonces,
1: lo voy a hacer. Lo voy y a hacer. través de,
0: todo, de ti le llega el mensaje a todos los que están escuchando. Me doy permiso de ser esa persona abundante, me doy permiso de ser esa persona que quiero y que puedo ser, sin culpa. Que así sea. Y así ya es. Y así ya es. Gracias, Karen. Gracias por habernos acompañado en este programa.
1: ¿Eh? Gracias. Te quiero, te bendigo y felicidades por esta nueva etapa de que ya vamos a poder escucharte otra vez todos los sábados.
0: ¿Cómo gracias. ves, Karen? Primer programa y a ti te tocó. Ahora sí que fuiste la primera del primero, ¿sí es cierto? Eres la primera del primero. Eso debe decirte algo, Karen. ¿Eh? Sí, sí.
1: <ríe> Créeme que me hace mucho sentido.
0: Porque ese es el, el lugar que te tienes que dar, ser la primera en okay. tu vida. <ríe> sí, otra vez. Otra vez. De todas las maneras se lo han dicho hoy. <ríe> ok, gracias. Bendiciones, Karen. Karen linda. Nos estamos viendo muy pronto. Que Dios te bendiga. Te quiero. ¡Ay! ¡Ay, corazón! ¡Gracias! Bueno, y yo, como siempre les digo, ¿por qué les toca escuchar esto? Si no sabes ser el número uno en tu vida, no culpes a alguien porque no te puso en el lugar número uno. Ese escalón te lo das tú. Tus logros los pones tú. Tus metas te las pones tú. El que elige qué hacer todos los días para, hacerse, para sentirse bien eres tú. No dejes que la culpa te coma. No dejes que... Todo este mundo de opciones y de miedo te paralice. Hoy te dijeron, sal al mundo y dile que estás listo. Y hablando de eso y de estar listos, vamos a ir ahora con la siguiente persona, siguiente llamada. Ana y querida, bienvenida a este primer programa del podcast Aquí el poder de lo invisible con Tania Karam. Contentísima Anaí. Bienvenida a este yo programa. Feliz.
2: Yo muy feliz ¿eh? estar aquí contigo esta etapa nueva. Sí, ¿dónde estás Anaí? Eh, yo me encuentro en Colombia. Yo soy mexicana, pero radico ahorita en Bogotá, Colombia. Que oh, por cierto, tú hace unos años me lo dijiste. Ah, sí. Bueno, no Así se equivoques. Sí, no. No, pues
0: nunca se equivocan, oh, pues Dios. yo estoy aquí para ti, corazón, eh, bienvenida, lo que te pueda ayudar, tú por favor dime cómo puedo ser de servicio.
2: Ok, eh, pues mira, mi pregunta clara, precisa y maciza <risa> es, ¿cómo puedo sanar mi relación de pareja? ¿Qué aprendizajes me hace falta ver para que vuelva el amor sano entre nosotros?
0: Ok. A ver, te voy a decir, corazón. Lo primero que llega a mí es Arcángel Rafael y me dicen la palabra necesidad. O sea, te voy a decir, me enseña como si tú tuvieras una necesidad de arreglarlo y te voy a hacer como muy sincera. Del otro lado no me enseñan como lo mismo, como si tú estuvieras como más empecinada en que funcionara o como más... Pensándolo más que la otra persona lo está pensando. Es como que en tu cabeza ya estuviera algo ciclado. No sé si me explique. Uh -huh. Entonces la pregunta empezaría por decir, ¿tú qué crees que tenga de malo la relación, Anay?
2: Eh, yo siento que estaba repitiendo patrones que hice en otras parejas, entonces por eso hice un alto como para voltear a ver a mí, a darme a mí primero antes de exigir afuera, ¿no? antes de necesitar justamente como a darme amor propio, a darme tiempo, a valorarme
0: eso está muy bien, me dices que hiciste este trabajo, pero ¿qué es lo que le ves de malo a la relación?
2: Pues como que no, no he sabido como la parte del respeto, como de valorarnos quizá de la misma manera y que las cosas sean recíprocas.
0: ¿No has sabido cómo respetarte?
2: De ambos, como que en algunos momentos ambos nos hemos faltado al respeto, o sea, como pasar nuestra privacidad, nuestra... Nuestro tiempo, no sé, sea, como que ahí de ambos lados, como que siento que los dos a veces no hemos sabido valorar eso. ¿Qué
0: es, qué es sobrepasar tu privacidad? Dame un ejemplo.
2: Yo, eh, sobre todo yo, lo he hecho como de estar vigilando así todo lo que hacen redes sociales, quién le habla, quién no le habla. O sea, ahí me di cuenta que partía de mi inseguridad, entonces que tenía que trabajar conmigo,
0: Uh -huh. Y mira cómo hace sentido lo, la primera palabra que a mí me dijeron, porque me dijeron es necesidad, needy, ¿no? Me lo dijeron en inglés. pero so, Cuando alguien está así como needy y necesitada de amor, quiere decir que te estoy haciendo como mi fuente, ¿no? Tú eres el que me va a proveer de ese amor, de esa seguridad, cuando claramente eso ya lo tenías antes de llegar a esta pareja, ¿no? Esa inseguridad. Eso no, eso no es nuevo. Entonces quiere decir que hay algo que yo no he atendido y sobre todo que no confío. Fíjate bien lo que te voy a decir. Si yo confiara en que soy lo suficientemente buena para ser amada, yo no me pondría a revisarle el celular ni me pondría a ver este, a quién va a ver si me dice, oye, ¿será, junto, ¿será cierto que va a tomar una junta con fulanito de tal? O sea, Déjalo ser, porque te voy a decir algo. tarde o temprano me voy a dar cuenta, tarde o temprano, es más rápido que tarde, es más, te das cuenta cuando hay un engaño, cuando hay tal, pero entre más quiera aprisionar el amor, más se me va a escurrir entre las manos. El tema no es cómo arreglo mi pareja, el tema es cómo subo mi autoestima. Y cuando confundimos eso, entonces creo... ¿Me puedo pasar discutiendo con la pareja, revisándole el celular? ¿Y es por qué no me creo suficiente? Esa es la pregunta. Y yo les digo a los que están viendo esto y escuchando, ¿por qué les toca escuchar eso? ¿Por qué no me siento suficiente? ¿De dónde viene eso? Y a mí lo que me dicen es que eso viene desde tu casa y desde bien chiquita, corazón.
2: Okay. ¿Sí? ¿Te cool. hace sentido, Anaí? Sí, me hace sentido porque justamente como que hasta ahorita he sido más consciente de decir, ya no quiero repetir esto, o sea, buscar dónde está el origen para poderlo cambiar. Exacto. Háblame de tu relación
0: de tus papás de, de chiquita, Nay, de tu papá.
2: Eh, pues mis papás eran dos papás que un día se aman, dos días pelean, al otro día se aman así, todo el tiempo ha sido así, hasta la fecha están juntos, pero siempre fue una relación así, ¿no?, conflictiva y eh, pues un papá que sí nos proveía de toda la parte económica pero muy ausente en tiempos se iba cuando yo estaba dormida, regresaba cuando yo ya estaba dormida entonces como que ahí siento que hubo una herida de abandono que a cierta, hasta cierta edad yo era su todo y después cuando él empezó a crecer profesionalmente esa parte como que se olvidó de la parte de la familia ¿no? hasta ahora un tiempo para acá es que hemos podido sanar y hoy somos mucho más cercanos aún cuando yo esté tan lejos
0: y sabes, me hace todo el sentido por eso te dijeron ve a su, ve a su papá no y que vieras cómo era el matrimonio entre tus papás, porque si unos días, unos días se quisieron y luego ya no se quisieron y luego mi papá ausente y cuando llegaba yo ya casi no lo veía a mí lo que me decían tus ángeles y por eso quisieron llevarte ahí para que te dieras cuenta es, fíjate lo que puede haber en nuestro inconsciente si yo no fui lo suficientemente bueno para que te quedaras, para que vinieras a casa, o sea, no soy suficientemente buena hija para que ustedes estén bien, no soy lo suficiente. Entonces, de ahí empezaste a grabar el mensaje no soy lo suficiente, no, soy, no me creo excepcionalmente buena como incluso para que un papá llegue, para que siga haciendo su adoración. Fíjate cómo lo dijiste. Después llegó un tiempo en el que pues ya, o sea, no lo, no convivía con él, me quedaba dormida, ya no era, no era sus ojos, no era a quien abrazaba, no era eh, nada más ahí porque eras una niña, pero te preguntabas, ¿dónde está papá? ¿Dónde está? Y hoy lo haces la pregunta de otra manera. ¿Dónde está? Y buscas su celular y revisas en otro lado porque sigues buscando el amor. El amor que no sintió esa niña, hoy lo sigue buscando por en otro lado, a través de otra pareja y de otra pareja. Porque desde niña, si el que era mi papá y mi primera relación en esta tierra, interpreté el mensaje como no soy lo suficientemente buena para que me vuelteen a ver, para ser reconocida, para ser abrazada, ¿quién me querrá? Y esa herida tan específica es la que le entregas con cada pareja que te relacionas. Y le dices, oye, me siento insuficiente, ¿tú me completarás? Y esa es tu carta de presentación invisible. Esa es tu carta de presentación energética cuando te presentas con uno. Por eso esto se trata del poder de lo invisible, lo ¿no? que no alcanzo a ver de mí. Entonces, eso es mi carga energética. Entonces, ¿qué hace una pareja sin que lo pueda explicar o si lo puede explicar? Va a decir, ay, este, pero ¿por qué tan...? ¿Por qué tan encimosa? ¿Por qué me busca tanto? ¿Por qué le busca tanto problema? Pues ella es linda como es, pero para ti no es suficiente, porque tú estás en deuda, tú estás con hambre desde hace mucho tiempo. Entonces, lo que tengo que sanar es mi hambre y volver a reinterpretar la relación que tuve con mi papá y por fin decir, te perdono, te perdono y te libero por el rol que te di papá, porque sigo esperando hasta el día de hoy. ¿Cuántos años tienes, Anaí? 33, llevo 33 años esperando sentirme la prioridad en tu vida, llevo 33 años esperando que la primera relación con un hombre en esta tierra me diga que soy importante, que soy prioridad, que soy digna de amor, y como eso no ha sucedido, sigo con hambre y sigo buscando que mi pareja me llene algo que no puede llenar, ¿vamos bien?,
2: Estoy, sí, muy bien.
0: si estoy siendo muy dura me dices no, si no, estoy... no,
2: es justo como que ya llevaban días que veían las cartitas de ángeles y me decían eso como pregunta la parte que no puedes ver y, y ya, o sea, llegó el momento de decir ya no quiero más así sea con él o con otra pareja pero ya no quiero repetir eso, o sea, ya es algo que tengo que sanar, que quiero sanar ahí sí, y al final para eso vienen conmigo,
0: acuérdense que yo les doy sartenazos amorosos pero esos sartenazos están llenos de conciencia y de amor ¿Por qué? Porque una conciencia que comprende algo deja de repetirlo y deja de propiciarlo. Sin duda, sin duda nos pudo haber hecho falta muchísimo amor, sin duda. Sin duda no era lo que esperábamos, sin duda no hubiéramos querido un día un divorcio o ver a discutir a nuestros papás eh, y... Y nuestra mente, sobre todo cuando somos niños, simplemente no comprendemos. No comprendemos porque somos esponjitas de amor. Entonces, cuando vemos estas discordancias, cuando vemos estas rupturas, cuando vemos estas ausencias, en nuestra mente es un cortocircuito. Y hasta que no lo entendemos energéticamente y deshacemos esto a un nivel de conciencia más alto, desde este punto de vista espiritual, entonces te, te dejo con, con esto, miran ahí. Le dices, te perdono y te libero por el, rol, por el rol que te di. Te perdono y te libero porque desde tu perspectiva me diste el mayor amor que podías darme en la forma que podías darme. Te perdono y te libero por lo que nunca me hiciste, porque no hubo dolo. Y me perdono y me libero, me perdono y me libero porque me he hecho daño con esta idea equivocada por muchos años soy libre de esta hambre soy libre de buscar a mi papá en todas mis parejas desde el día de hoy le doy permiso a mi pareja de ser solo eso mi pareja y de yo darme permiso de ser una pareja y no una niña que sigue buscando a su papá y en el momento que me hagas este ejercicio te prendes una velita Te, te, te bueno aquí se queda grabado entonces puedes anotar todo sí, lo que sí, acabo sí. de decir sí, sí, sí. Este, sí, claro y, y entonces lo haces desde el corazón sientes ahí que, que haces un, un corte de lazos le envías muchísimo amor a tu papá lo envuelves y por eso me decía Arcángel Rafael, es un asunto perdón, es un asunto de que esta niri nirines, esta necesidad que hablaba fue la primera palabra que dijo y te envuelvo en este amor papá, que a lo mejor ni tú tuviste ni supiste cómo darme pero hoy estoy por encima de eso. Yo soy la que te puede dar amor, aunque no hayas sabido interpretar la forma que me diste amor, en las formas que me cuidaste, el tiempo que me protegiste, toda eh, la proveeduría que me diste. Gracias, estoy infinitamente agradecida. Y te pones en vez de eso a darle gracias, 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 gracias por todo lo que pueda venir a tu mente, hacia tu padre. Gracias, gracias. Yo te digo que vas a terminar llorando de gratitud hacia tu padre. Llorando, vas a terminar. Y cuando termines de hacer ese ejercicio de gratitud, te empiezas a decir a ti todo lo que te agradeces por haber construido desde ese lugar en el que a lo mejor no entendiste, no supe, pero he, has logrado tanto, has hecho tanto, Anaí, que te empiezas a decir cosas por las cuales te das reconocimiento a ti misma. Y me, y me doy reconocimiento porque viajé a otro país y me doy reconocimiento porque soy independiente y me doy reconocimiento porque... Y empiezas a decir todas esas cosas. Y al final te me abrazas en la forma que quisieras que un papá te abrazara, en la forma de la comprensión que quisieras que te dieran, en la forma de reconocimiento que quisieras que te dieran. Así, teniéndote abrazada, te dices... Y cuando te volteé a ver te voy a decir te quiero y te volteas a ver ese espejo le dices que no pase un solo día sin que te repita cuánto amor mereces qué valiosa eres y cuánto te quiero así me empiezas tu día y luego ya le sonríes a tu pareja cuando lo veas venir y dices y pensaba que él podía llenar algo que solo yo podía hacer vas a sentir mucha compasión vas a ver
2: Qué hermoso, qué hermoso, muchas gracias, Dani. Ya te hice llorar ahí. Sí, pero de felicidad. Ah, bueno. Siento eso, mucha felicidad por dentro. Justamente hace unos días traté de hacer así una ceremonia de matrimonio conmigo. ¿Contigo? Y era como así mi, mi matrimonio conmigo misma, eh, comprometerme conmigo. Porque igual me sacaba mucho esa cartita a Los Ángeles, matrimonio, compromiso, compromiso contigo.
0: ¿ves? te estaban guiando tal cual por eso dicen, ¿no? este matrimonio hace esta ceremonia o sea, es hasta que no lo empiezo a hacer yo y después vas a decir pero si valgo chorro mil el hombre que esté conmigo afortunado él y afortunada yo pero desde este lugar porque te lo mereces Anaí gracias por porque a través de ti yo sé que muchas mujeres que están escuchando ah, me gustaría darte sí, un es. kleenex <risa> van a darse permiso de ser más felices con sus parejas. Y sin duda, de casarse con ellas
2: mismas primero. Gracias. ¿Me expliqué, corazón? Perfectamente. ¿Lo harás? Lo voy a hacer.
0: ¿Me cuentas ahí cuando lo hagas? A ver si luego este, hacemos un... ¿Y qué pasó después?
2: ¿No? Ah, sí, sí, por favor, sí, porque me han venido dando mensaje tras mensaje y justo todo ha sido personas que se acercan a decirme ejercicios así y justamente igual otra, otro ejercicio que estoy haciendo es como tener un WhatsApp conmigo y ahí todos los días es como hola hermosa, cómo amaneces, cómo estás, platicarme, o sea, crear esa relación conmigo.
0: Y wow, siento eso, mira.
2: Que, que la vida necesitaba hacer una pausa para voltearme a ver a mí, para, para atender a esa niña, ¿no?
0: Claro, pero ahora sabes desde qué lugar, ahí desde papá, desde, desde lo que no comprendí. Cuando una conciencia no comprende algo, lo va a propiciar, lo va a repetir para comprenderlo. Entonces, ahí seguías ¿no? Buscando eso en cada pareja. Hoy nos queda súper clarísimo y... Y bendecido, bendito sea tu papá, bendecido sea este momento. Te deseo de todo corazón lo mejor en tu vida, Anaí. Estoy súper agradecida por, gracias por abrirte conmigo, por abrirte con todas las personas que están escuchando, porque de verdad eres el ejemplo, eres el vehículo para que muchas mujeres hoy les caiga el 20 y también a muchos hombres y también puedan probablemente ser más compasivos
2: también y tener más, relaciones más sanas y verdaderas ¿no? sin ir desde la necesidad
0: sí, ahora van a, vas a ver va, va a ser un gracias. gran cambio y esta es Anaí hoy y después veremos un videito por ahí con <ríe> la otra Anaí ¿no? ok, de acuerdo ah, pues muchas bendiciones hermosa gracias por ser parte gracias, de nuestro primer programa progr además otra vez, miren, mira, ten... necesitabas recordar que eres prioridad y fuiste parte del primer programa del día de hoy
2: Sí. sí, eso es un mensaje Sí, súper Sí, sí, sí Los estamos viendo, Anaí, te mando un abrazote Que te mejores, Tani, de tu espalda
0: Pues mira, me siento muy bien
2: ¿Ya? Ah, bueno Que estés muy bien De todos modos, la
0: práctica sigue, la hacemos, esa no para Así
2: es, así es. Mil besos, beso, hermosa hasta, beso hasta, hasta allá, hasta Colombia que estés muy, muy bien
0: ah. Y así, como, como Anaí, que nos hizo favor De hablar el día de hoy eh, Recuerda que tú también eh, puedes llamar, puedes participar en este podcast, puedes estar eh, enviando tu correo a podcast si quieres participar, si tienes una pregunta clara, precisa y maciza para mí y que sirva para otras personas también. Eso es lo que queremos. Esta es una comunidad consciente y amorosa que queremos ayudarnos los unos a los otros. Así es que ahí viendo dicho eso, ¿no te pareció precioso el tema de Anaí? Yo te pregunto, para los que creen que es el caso de Anaí, es que todavía estoy dos escalones abajo en el nivel de conciencia. Hoy te quiero recordar algo. Anaí, eres tú, pero tú estás necesitando algo. Tal vez no sea el amor de una pareja, pero así persigues algo, así estás persiguiendo algo, así tienes hambre de algo. Así es que reflexiónalo, eh, sobre todo... Eh, para los que ya van a empezar el programa 21 días, que ya están a nada, ya empezamos este lunes, en dos días ya empiezan el programa, les mando infinitas, infinitas bendiciones para los 21 días que van a seguir, los 21 días de paz con sus ángeles, el programa que ya les hice, donde cada día van a recibir un video mío, donde van a meditar conmigo, 21 días que yo sé que van a transformar sus hábitos, que les voy a decir cómo comenzar la mañana. Es lo primero que les recomiendo, que comiencen su mañana haciendo esta práctica espiritual que les voy a dar por 21 días y me cuentan cómo les fue en su transformación. Ya es el, la tercera generación que va a hacer esto. Todos los comentarios que he recibido, de los dos primeros, mil gracias. Me han hecho unos comentarios increíbles. Así es que imagínate si así nos, nos la pasamos un ratito. ¿Cómo te la vas a pasar 21 días? de la mano de tus ángeles y haciendo práctica espiritual. Ni la pienses tanto. Acuérdate que la mejor inversión es en ti. Te lo debes a ti. Y habiendo dicho eso, ¿por qué no vamos a la reflexión? Vámonos a la reflexión final. Y ahí donde estás, puedes dar gracias por lo que hoy te tocó escuchar, por la N cantidad de mensajes, los que alcanzas a entender. y los que requerirán un poco más de tiempo pero hoy te dijeron recuerda que ni una sola hoja cae de un árbol sin que tenga un propósito te dijeron Recuerda que lo que sucede es lo que podría haber sucedido. Ten más compasión de ti, porque aquellos momentos cuando perdiste el control, cuando no supiste estar a la altura de una situación, me faltaba comprender. Y solo así pudo haber sucedido para aprender una lección. Hoy te dijeron, recuerda que lo hubiera, no existe. Si hubiera, si hubiera, si hubiera, no existe. Pasó lo que tenía que pasar y en este momento libera cualquier expectativa. Otórgate el perdón que no te hayas otorgado. Levanta tu corazón sabiendo que eso fue un escalón más, un peldaño más que subiste en la escalera de la conciencia. Repítete a ti mismo. Tengo compasión de mí, pues lo estoy haciendo. Lo mejor que puedo. Tengo compasión de mí porque estoy aprendiendo. Tengo compasión de mí porque si alguien me hubiera explicado cómo, seguro lo estaría haciendo mejor. ¿Te recordaron? Dale un nuevo significado a tu pasado. Hoy, tu pasado te fortalece. Lo que pasó te fortaleció. Lo que pasó me lleva a aprender. Y que te lleve a apreciarte. Te dijeron, recuerda, no desconfiar de ti, sino en vez de eso decir, me lo debo a mí. Te dijeron y te remarcaron, elige sin culpa, elige sin culpa, te lo debes a ti. No esperes que la vida te lo dé, pues la vida te lo ha estado dando toda la vida. Hoy solo ve y ocupa tu lugar ocupa tu lugar sin esta hambre por eso te libero del rol que te di me libero de mis propias expectativas y de las y de las expectativas que deposité en ti gracias padre gracias madre gracias universo porque hoy me has recordado que tengo derecho a ser feliz y habiendo dicho esto toma unos minutos más para inhalar y exhalar profundo el amor está cuidando de ti tus ángeles te abrazan y el universo entero te sonríe ¿De qué se trata? Hoy se trató muchísimo de decir, si no hay ni una sola hoja que caiga de un árbol sin que tenga un propósito, hoy doy gracias porque nos reunimos con este propósito de sanar, de amarnos. Y recuerda, como siempre les digo, estamos aquí para cuidar los unos de los otros eso es todo, estamos aquí para cuidar los unos de los otros y yo te doy muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy te doy muchísimas gracias porque es nuestro primer capítulo, nuestro primer episodio te pido que si te gusta, si crees que le puede servir a muchísimas personas entonces eh, por favor recomiéndalo, platique a otras personas que ya estamos haciendo esto para que pueda ayudar al mayor número de personas que sea posible y acuérdate que si quieres recibir el podcast en tu correo para que no te lo pierdas, también lo puedes hacer desde mi página. Te puedes inscribir ahí y ya te lo estaremos mandando. Ahí hasta donde estás, te mando infinitas, infinitas bendiciones. Que tengas un precioso día. Mi nombre es Tania Karam y desde aquí es donde estoy. Te estoy mandando infinitas bendiciones y te recuerdo que los quiero. Precioso día. Nos vemos pronto en una semana. Chao.